0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Soundstream "Дневники Лоры Палны". Меня зовут Маша, а меня зовут Митя.
1: Да ладно? Да, шоколадно. <свят> Короче, в нашем подкасте мы обсуждаем самые громкие, безумные преступления и ищем и рассказываем вам о самых странных, любопытных историях
0: монет. Да, и мы пытаемся сами понять вообще, что происходит и что толкает серийных убийц на их преступления и заставляет их делать то, что они делают.
1: В принципе, ты знаешь, что происходит? Это, в принципе, то, что я испытываю в процессе записи очередного эпизода. Да.
0: да. Маша, ну, вы сегодня об- обворожительные, я должен это отметить. Так
1: вот. Ну ладно, хорошо.
0: Ну и вот, пока ты в хорошем настроении, хочу с тобой поговорить о социальных архетипах. Ты знаешь, обычно выражение «социальный архетип» способно настроение испортить. Ну вот, извини, пожалуйста. Ладно, короче, представь себя, что ты вот такой весь из себя детектив, Иркюль Пуаро, туда-сюда, или кто там у тебя самый любимый, и вот тебе нужно найти... Шерлок Холмс,
1: конечно, я его люблю. А, Шерлок Холмс? И сексуальный. Особенно в исполнении Бенедикта Кэмбер... Бургер да, 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 я да, понял, да. да. А,
0: <laughs> короче, перед тобой стоит задача, нужно понять, кто убийца. И вот перед тобой трое подозреваемых, да, такие вот классические типажи, такой здоровенный бугай, такой животный, значит, в татуировках, какой-то обаятельный джентмен и маленькая старушка. Как ты думаешь, кто убийца? Старушка? Ну, это же банальное дело, конечно, да. Ты, <сих> с тобой неинтересно, да, вот Нет, как Ну
1: это? ты же понимаешь, что как бы история криминального мира пестрит случаями, когда подозреваемым, а потом уже и убийцей оказывается тот, кого вообще никто никогда в жизни не стал бы подозревать. Ну да, Но, все вот, то есть, мне как. это вообще не удивляет.
0: Все как в романах. Бугай
1: да. может быть
0: совершенно прекрасным добрым да, человеком, любить щенков. Вот и тогда, раз ты такая вся из себя прохаванная и знаешь все, рассказываю тебе историю. Ну давай. Седлаем воображение и переносимся в Калифорнию. Город Сакраменто, столица штата, классический такой тихий полумиллионник. И жаркое лето 1988 года. О, моя любимая Америка 80-х. В 80-е, когда все же... да. Значит, жители спального района на окраине города сидят в своих таунхаусах и мучаются от духоты. Не потому что лето такое жаркое, а потому что они предпочитают не включать кондиционеры и не открывать окна. Потому что снаружи царит просто жуткое вонище разложения. И все знают, откуда идет запах, что самое удивительное. Небольшой пансионат для престарелых и немощных.
1: Боже мой.
0: Да. Хозяйка дома на все обвинения разводит руками, говорит, ну, ребят, ну, крыс развелось, знаете ужас, она их травит, а гнусные животные пробираются между перекрытиями, там дохнут, ну и гниют себе на здоровье. И сделать ничего нельзя. Она пытается, она старается, но никак. Даже соцслужбы стараются на это не обращать никакого внимания, на этот запах, но все-таки там, в этом пансионате находят приют те старики, от которых отказались все остальные дома престарелых. Да и хозяйка пансионата, собственно, на хорошем счету социальных служб, ну вот посмотрите на нее, насколько сил уходит у этой доброй самаритянки, ну и что может сделать так тихая бабушка, да, со спокойным лицом, с большими очками в роговой оправе и такой аккуратный всегда седой шевелюрик.
1: Думаю, что бабушки способны на многое в этом вот мире. ты
0: подожди, да. ну. Однако осенью соцработники приходят с очередным визитом и не находят одного из постояльцев. Был человек и нет человека. По протоколу они звонят в полицию, говорят, ребята, надо приехать проверить. Патруль приезжает в дом и на заднем дворе находит свежевскопанную землю. Очень похоже так на могилу. Патрульные приносят лопату и почти на поверхности обнаруживают немного много ни мало человеческую руку. Боже мой, Да. кошмар. За всем этим, за тем, как работает полиция, пристально наблюдает хозяйка пансионата, такой божий одуванчик, чем может детективам помогает, угощает патрульных чаем и сохраняет полное спокойствие. А когда находят... Первый труп, она приходит в ужас, она себя хлопает по щечкам морщинистыми ладонями и говорит, ой, а я-то думала, это все крысы, а оно вон как оказывается. Ну, понятное дело, что уже на следующий день в пансионат приезжает целая опергруппа и судмедэксперты, и детективы, все-все-все, двор перекапывают вдоль и поперек, и под землей в саду находят целую гору трупов и некоторые из них совсем свежие.
1: Так вот от них, да, собственно, шел этот великолепный запах.
0: Да, да. Хозяйка пансионата в середине всего этого действа выходит во двор в элегантном таком вишневом пальто с пурпурным солнечным зонтиком в руках и спрашивает офицера, скажите, а я задержана? Детективы отвечают, да нет, нормально, все в порядке. На что она говорит, ну, в таком случае я схожу выпить кофейку. В отель через дорогу, там у них вкусный кофе. Выходит за калитку и бесследно исчезает.
1: Подожди, а как они вообще могли ее отпустить? Это вот. она же, по идее, одна из ключевых ну подозреваемых, ну, либо она просто свидетельница, mm. по всей видимости.
0: Вот не знаю, видимо, полицейские были просто обезоружены ее вот этой классической внешностью бабушки, матери Терезы, такой вот, что-то такое. Но уже потом, обнаружив все трупы, получив результаты экспертизы, сопоставив факты, они приходят к выводу, что да, хозяйка пансионата действительно главный подозреваемый в убийстве, причем далеко не в одном.
1: Блин, что же это была за бабуль такая?
0: Короче. Вот эту самую хозяйку пансионата звали Доротея Пуэнте, и газеты дали ей прозвище Death House Landlady. Типа хозяйка дома смерти. Хозяйка дома смерти, ну вот примерно как-то так, по аналогии с лендлордом. Там ну, владелец. Да, там управляющий, ну или как-то так. Значит, всего на ее счету от 9 до 15 убийств. Причем большинство из них она совершила как раз в своем пансионате, убивая и обкрадывая в основном беззащитных стариков. И оставаясь при этом вот совершенно непроницаемой, хладнокровной и уверенной в себе. По крайней мере, так о рассказывал детектив Джон Кабрера, который занимался расследованием ее дела. Она не казалась рассерженной или огорченной, когда полиция появилась у нее на пороге. В Доротее было нечто такое, что заставляло тебя верить каждому ее слову. Она смотрела прямо в глаза и четко говорила, что думала, ну или что хотели от нее слышать. И когда мы спросили, можем ли мы осмотреть дом, она даже глазом не моргнула и пригласила нас внутрь. Как и у многих героев нашего подкаста, у Доротея Пуэнто была, ну, довольно богатая на события жизнь. Она родилась в 1929 году в той же самой Калифорнии, ну и уже, надо сказать, по классике, да, тяжелое детство. Отец ее не раз пытался покончить с собой на глазах у дочери, и когда ей было восемь, в конечном итоге умер от туберкулеза.
1: Это была какая-то бедная семья, да, по всей видимости? Ну
0: да, да, она вот, соответственно, осталась одна под опекой матери, работавшей проституткой. И... Примерно через год после этого мать попадает в автокатастрофу и погибает. И маленькую Доротею определяют в приют. А над ней там э, издеваются хуже прежнего и поговаривают даже, что насилуют.
1: Какой кошмар? Я так понимаю, что это, по всей видимости, отразилось, да, на ее психике вообще, на дальнейшей жизни, на восприятии ну, реальности.
0: Да, да ты права, абсолютно. Выйдя из приюта, Доротея уже в 16 лет идет на панель и подрабатывает официанткой. Был 1945 год на дворе, когда она встречает солдата, только вернувшегося с войны, и выходит э, замуж за него. Даже рожает ему двух дочек. Правда, заниматься детьми у нее в планах абсолютно нет. Поэтому одну она отдает каким-то дальним родственникам, а другую в приют, где внимание выросла сама.
1: Да ладно, ее же там изнасиловали, там издевались, как она вообще могла вот. ребенка отдать туда.
0: Да, да. Я, я, я сам никогда не понимал таких поступках, а это, казалось бы, очень частая логика. Ну... Не знаю. Может, это желание переложить свое страдание на кого-то еще, вот этот вот опыт, через который Ну, пройти. Дети явно своих не любила. Это очень странно, но тем не менее. Вскоре брак распадается, и Дороте начинает как раз свой криминальный путь примерно в те годы. Она подделывает чеки, бродяжничает, идет в ход мелкое воровство, проституция, даже содержание борделя и несколько небольших тюремных сроков один за другим, там от нескольких суток до 90 дней до полугода, вот как-то так. Примерно в 60-е, когда ей было уже за 30, она она внезапно находит свое призвание — забота о пожилых людях и инвалидах. Устраивается сначала частной медсестрой, домашней сиделкой, а потом даже доходит и до полноценного управления пансионами.
1: То есть она изменилась, она захотела вести такой честный образ жизни, там, типа, добро, все дела.
0: Если бы. Мало того, что она выжимала все соки из своих многочисленных мужей, ее у нее, кстати, было четыре брака. Среди последних был мексиканец, младший ее на 21 год, от которого она, собственно, и получила фамилию Пуэнте. Она еще обхаживала местные бары и искала доверчивых пенсионеров. Втиралась к ним в доверие, подделывала подписи и обналичивала их пенсионные чеки. Ну и все деньги тратила на довольно-таки роскошную жизнь. По крайней мере, про нее один из бывших мужей говорил, что она живет так, будто думает, что богата.
1: Я полагаю, она попалась
0: на этом. Да, именно так. В очередной раз э, ее поймали, вскрыли 34 случая мошенничества. Ого! Да, да. И дали 5 лет тюрьмы, правда, условно. В такой еще момент ее обязали пройти э, психиатрическое обследование, а там врачи выявили легкую форму шизофрении.
1: Да ты что? А несмотря на то, что выявили вот эту форму шизофрении, ей можно было управлять пансионатами? Она продолжала ими управлять? Или...
0: Абсолютно. Спокойно вообще никого это не да уж. Да. И она это делала совершенно успешно, вплоть до 1982 года. Ей тогда было Пуэнте, собственно, ведет дела пансионата на окраине Сакраменто, того самого, о котором мы говорили в начале, и э, управляет им не одна, а вместе с некой Рут Монро, ее деловым партнером, она и до этого была ее партнером. И вот теперь эта жизнерадостная, заботливая женщина решила взяться и за пансион. Правда, в какой-то момент ее оптимизм куда-то улетучивается.
1: Оптимизм ее вот этой Монро. Да,
0: мисс Монро, да. И она начинает близким говорить о том, что предчувствует свою скорую смерть. Собственно, об этом времени вспоминал сын мисс Монро, Уильям Клоссен. Он заходил ее проведать каждый день после работы. Спустя пару недель после того, как она начала жить в пансионе, он заметил в ее руке какой-то коктейль, хотя она никогда не пила. Он спросил маму, а что это? Она ответила, а это мне Дороти дала, чтобы успокоить нервы.
1: По всей видимости, Дороти хотела успокоить ее саму.
0: Кошмар какой, машина. То есть она
1: как бы захотела ее убить, по всей видимости? Ну
0: да, скорее всего, да. И не мудрено, что однажды утром ее обнаруживают мертвой. Передозировка кадеином и телленолом. Это, ну, обычный обезболивающий жаропонижающий из аптеки. И вероятнее всего, да, руку к этому приложила Пуэнте.
1: Mm, а зачем Монрои мешала?
0: Ты знаешь, вот да, видимо, чтобы управляющий не мешала ее каким-то там грязным делам, но тогда, к сожалению, доказать ничего не смогли, и дело переквалифицировали в самоубийство. Mm, да, грустно. Тем не менее, пару месяцев спустя Доротея все-таки попала в руки полиции, к ним обратился престарелый постоялец и сообщил, что хозяйка пансионата его опоила наркотиками, и пока он лежал без движения, обчистила его комнату. Ну, там, скорее всего, да, покрутили пальцем у виска, но, тем не менее, выехали. И выяснилось действительно, что да... Человек не мог пошевелиться, но все видел. И видел он, как хозяйка пансиона обносила его комнату.
1: Блин. Да,
0: и на фоне этого всего скрылись и другие случаи воровства, и Пуэнта благополучно отправилась за решетку на Ну, целых пять лет.
1: прекрасно, что ее посадили.
0: Вот, в тюрьме, тем не менее, Доротея ведет себя хорошо, даже заводит переписку с местным пенсионером, неким 77-летним Эверсоном Гилмутом. Он в красках ей рассказывает о том, что он неплохо живет для пенсионера, пенсия нормальная, да еще и новый пикап красного цвета. Ну, прям здорово. Ну, почти новый, там, пару лет ему, но тем не менее. А она рассказывает о своем кротком нраве, о том, что она умеет готовить хорошо. В общем, все здорово. И когда Пуэнте отсидела всего три года, она выходит э, по УДО за хорошее поведение. И у ворот тюрьмы на красном пикапе марки «Форд» ее встречает новый знакомый по переписке. Господи, как романтично. А то... А то они даже начали свадьбу активно обсуждать и в скором времени Но не тут-то было Гилмут исчезает Неожиданно Причем никто не понял куда Зато через какое-то время Пуэнта нанимает местного мастера на все руки Чтобы он сделал ей какое-то подобие шкафа Шкаф метр на два, якобы там для книг и разных мелочей Говорит, денег у меня лишних нет, но я тебе могу отдать красный пикап
1: То есть она, наверное, убила, да, этого мужика?
0: Да да. Она сказала, что машина принадлежала ее бойфренду, но тот уехал в Лос-Анджелес, пикап ему больше не нужен, так что забирай.
1: Блин, но ты, жесть.
0: Но ты подожди, дальше лучше. Когда ящик шкаф вот этот был готов, она опять обращается к этому мастеру и говорит, ты знаешь, я его набила разными вещами, давай отвезем на склад. У меня есть склад за городом, поехали. И по дороге она говорит, ой. Я что-то подумала, у меня там столько мусора всякого, давай лучше на свалку его отвезем. Тут здесь как раз недалеко, полпути, на речном берегу. Такая неофициальная свалочка. Вдвоем они доезжают до этого места и выбрасывают подозрительно тяжелый ящик, набитый всяким хламом, в реку. Слушай, то есть
1: получается, она заказала ящик, якобы для того, чтобы выбросить мусор, а парня, который делал ей ящик, это не, не удивило, что это просто очень странный заказ. Ящик для мусора, который она потом
0: выкидывает при нем же. Очень странно, но как бы и цена всему этому красный пикап.
1: Ну, да, наверное. Дороговаста.
0: Да. Вот. А, пару месяцев спустя этот самый ящик находят уже на другом берегу реки рыбаки, и оттуда извлекают полуразложившийся труп неизвестного О, пожилого мужчины.
1: Вот как раз ее бойфренда.
0: Ну вот, да. Но поначалу его не смогли опознать из-за разложения. И то, что это был Эверетт, никто так и не узнал на протяжении еще целых трех лет.
1: Слушай, а каким образом она умудрилась убить взрослого мужчину?
0: Э-э, на самом деле до сих пор неизвестно. но ну, по крайней мере, эксперты н- ничего не смогли установить. Э-э, да, и сама Пуэнте об этом ничего не рассказывала. Даже на суде.
1: Но она, возможно, могла его там, типа, отравить, да? как Скорее речь, всего, да.
0: Да, вот что-то такое. Но тем не менее... Тем не менее, после этого происшествия пенсионные чеки-то Гилмута никуда не деваются, они продолжают продолжают поступать на ее адрес. При этом она делала все, вот сейчас внимание, чтобы обезопасить себя и убедить весь мир в том, что Эверсон еще жив, о чем, собственно, рассказывал главный детектив по делу Пуэнте Джон Кабрера. С 1986 по 1988 года она писала семье Гилмута. Всегда рассказывала, как они путешествуют, куда ходят, от чего лечится и все такое. И она была настолько убедительна, что родственники не заподозрили ничего вплоть до того момента, как Апуэнто заговорили в новостях. И только услышав, что она может быть убийцей, родственники связались с полицией.
1: А получается, что она все это время так и жила, да, на его эти пенсионные
0: отчисления? Ну, не совсем. Ей этого, конечно, было маловасто. Ненасытное. Да. Дело в том, что она продолжала жить в том самом пансионате, которым когда-то управляла, и, поднакопив немножко деньжат, Пуэнта смогла выкупить целый первый этаж, чтобы сдавать спальни престарелым инвалидам. Извини, я перебью.
1: У нее срок, да, она отсидела пять лет, ну, там, или меньше. Три года, да. У нее была легкая форма шизофрении, но... Она продолжает как бы заниматься пансионатом, да, и, ну, как бы
0: деятельностью своей предпринимательской, и всем, типа, на это плевать. Хочешь самую мякотку? Ну. После трехлетнего срока, с которого она вышла по УДО, она вынесла с собой еще и запрет приближаться к пожилым людям и работать с пожилыми людьми. То есть ей было официально запрещено? Действующий запрет не подходить к старикам. Но всем было норм.
1: А знаешь почему?
0: Короче, вот этот свой первый выкупленный этаж, она оформила по госпрограмме, по которой там выходили неплохие деньги, но, тем не менее, она бралась за самые безнадежные случаи. Это буйные шизофреники, старые алкоголики, наркоманы, от которых вот абсолютно все а, отказывались. Да. То
1: есть, наверное, тогда даже был плюс да, в том, на что просто, Да,
0: вот чуть не молились, потому что, Понятно. ну, кто как не она. Вот, и именно поэтому, да, на запрет никто, скорее всего, и не обратил внимания, все как-то замялось. За время работы пансион Дороте и Пуэнте имел, ну, довольно неоднозначную репутацию. С одной стороны, говорили, что здесь э, кормят довольно вкусно, домашней едой и очень хорошо относятся к старикам, а вот позже, когда все вскрылось, детективы опросили постояльцев, вырисовалась совсем другая картина. Значит, пансион скорее походил на тюрьму строгого режима. Двухразовое питание, завтрак в 6.30, обед в 15.30 — Пришел на полчаса позже, все, до свидания. В любое другое время доступ на кухню запрещен. Капец. Да. Кроме того, старики вообще не видели своих пенсионных чеков, не было доступа к письмам абсолютно, они были полностью отрезаны от мира. К телефону подходить даже запрещалось, не то что пользоваться. Ну и за любое неповиновение Дороте признавала жильца буйным и самолично жестоко наказывала. Слушай,
1: я не понимаю, это же какой-то кошмар, а почему никто этого не замечал? Там соцработники или эти там несчастные пенсионеры, там, да, вот эти буйные, они никому ни о чем не
0: говорили. Как это вообще так? Вот так, понимаешь? За два года э, соцслужбы проверяли пансионат около 15 раз, ну штатно и не нашли ни одного нарушения.
1: Это ж как она постаралась, чтобы не нашли ни одного нарушения. Интересно. Вот так вот.
0: Ну, так вот. На протяжении двух лет Доротея Пуэнте обкрадывала своих постояльцев. И, по всей видимости, в какой-то момент она поняла, что живой жилец, ну, как-то требует больше хлопот, чем... Мертвый. Денег столько же, а как бы забот куда меньше.
1: И она начинает не
0: только обкрадывать, но и убивать. Но тут честно надо сказать, что неизвестно. Вполне возможно, что первый случай смерти в ее пансионате был вызван, ну, действительно, естественными причинами. А Она просто решила об этом не докладывать и продолжала получать пенсионные чеки. А вот потом Пуэнты точно помогала своим постояльцам отойти в мир иной. И в тот день, о котором мы говорили в начале, полиция выкопала с заднего двора семь сильно разложившихся тел. Разной степени разложения. Ой. Да, среди них был э, пожилой шизофреник Альвара Монтоя, общавшийся с голосами в своей голове на испанском языке. Такой, знаешь, огромный, здоровенный, бородатый. Вот он как раз и был тем самым пропавшим постояльцем, из-за которого беспокоились соцслужбы. Рядом с ним была закопана престарелая алкоголичка, руки у нее были связаны скотчем. Всего в паре шагов Ой, от свет. тротуара, от проезжей части, фактически, обнаружили 78-летнюю Бетти Палмер. Тело ее было без головы без рук и без голени.
1: Подожди, без головы, без рук и без голени она, получается, расчленяла еще своих постояльцев.
0: Да, судя по всему, да. Вот Один бабуля. из жильцов, найденных около дома, прям вот под розовыми кустами, пережил несколько операций, пережил удаление опухоли мозга и сердечный приступ, и вот, да, к сожалению, умер от рук Пуэнта. И вот самая циничная деталь, которая меня прям сильно-сильно покоробила. Когда раскопали тело 64-летней Веры Мартин, на ее руке еще тикали часы.
1: Господи, то, то есть, есть она закопала семерых человек в саду. Прямо у себя в саду, да. И а она не подумала. Вообще, по-моему, она ни о чем не думала. Ну, да. как, блин, я закопаю 7 человек в саду, и никто об этом никогда не узнает.
0: Да, да совершенно не боялась того, что ее там раскроют. И...
1: шизофреничка.
0: И вот даже запах этих разлагающихся тел, он не вызывал у нее какого-то беспокойства. И самое удивительное, что когда все тела были найдены, и хозяйки пансионата уже, да, возникли закономерные вопросы, она уже была в сотнях миль от Сакраменто. То есть э, ее
1: тупо упустили, да, вот и рассказывал, что она просто сказала «на-на-на», типа «я вам нужна» и пошла
0: выпить кофе, и просто на нее никто не обратил внимания. Да, да, самое тоскливое, что именно так все оно и было. Вот, спустя какое-то время Дротей Пуэнта объявляется в одном из баров Лос-Анджелеса. Она заказывает отвертку, садится к пожилому джантмену и предлагает познакомиться. Тот с ней разговорился, заинтересовался и договорился встретиться чуть позже у него дома. И вот только выйдя из бара, он вспоминает, где-то он это лицо уже видел. И оказавшись дома, он включает новости и видит как раз свою недавнюю знакомую в новостях. И подпись подозревается в серии убийств. Блин, как как глупо, да? То есть
1: он ее просто сдал, ну, в конечном итоге. Да, он позвонил в полицию
0: и, да, ее взяли, что называется, наживца. Начался суд над Дороте и Пуэнте, он длился целый год. Примерно столько времени как раз понадобилось, чтобы рассмотреть все девять убийств, в которых она обвинялась. То есть это семь постояльцев, обнаруженных на заднем дворе. Гилмот, который ее бойфренд был, да? Который с пикапом. Да, только на момент суда удалось выяснить личность, обнаруженного в реке Тела. И ее деловой партнер Рут Монро, которая стала либо первой, либо одной из первых же.
1: Деловая партнерша, говори феминитивы.
0: Хорошо, деловая партнерша. Рут Ладно, извини. Да, также были еще возможные жертвы. Среди них местные одинокие пенсионеры и бездомные алкоголики, которых Пуэнта привлекала к домашним делам, после чего они бесследно исчезали. Да, вот э, по крайней мере была история такого старика по прозвищу Вождь, так его звали местные. Ой, это прям,
1: как вы помнишь, э, господи.
0: Пролетая над ген... гнездом генгизи, кукушки. Да, да, да. да. Чейв. Вот. А, она как раз рассказывала местным, что она его практически усыновила. Он ей помогал в саду. В саду.
1: Да, Маша? Mm-hmm. В саду.
0: Да. Yeah. Вот. А потом вождя никто не видел. Ну, так вот. Oh. А, на первое судебное заседание Доротея явилась в таком аккуратном, элегантном синем платье и жемчужном ожерелье. Какая потрясающая. Знаешь, я вот
1: Образ просто. Женщина закапывает семерых в саду при этом. Вот у нее платьюшка, да, все, значит, стильная бабуля. Конечно. Великолепно.
0: Да. Все доводы обвинения она слушала, что называется, с покерфейсом. И адвокаты напирали, естественно, на образ милой бабушки, Ну, которая защитница, обделенных и убогих, от которых отказалось само общество. Но она... Большая молодец. И вот свой возраст и свою подходящую внешность сама Пуэнт вполне умело использовала с самого первого допроса, когда к ней только-только пришли полицейские. Например, вот так вот она общалась с детективом. Она говорила, я даже не знала, что в моем саду были тела. А если бы знала, то сама бы помогла раскопать весь двор. Но мне нечего скрывать. Я не хочу назад в тюрьму, я пожилая женщина. И мне хочется прожить остаток своих дней в покое.
1: Да, это ее, наверное, любимый, да, как бы...
0: Козырь.
1: Козырь, я пожилая женщина. Да. А а сколько вообще ей тогда, кстати, было лет на тот момент?
0: Вот она самая мякотка. Ей было всего... 59 лет.
1: Да ладно, ну она же, ты говорил все время,
0: старушка-старушка, как бы она же вполне еще молодая, то есть ей даже нет 60. (сؤال) Да, да, это не возраст, но тем не менее. У нее и правда была очень подходящая внешность. Много морщин на лице, впалые глаза, такие крупные стариковские очки и когда надо шаркающая походка. А добавить сюда еще благородную седину и вот отсутствие нескольких зубов, такую впавшую челюсть и вуаля. Образ бабушки готов
1: Думаю, она его поддерживала сознательно
0: сама До конца, я думаю Но, несмотря на свою вот такую выгодную внешность Аргументы обвинения все-таки оказались сильнее
1: Ну, не мудрено А нашлись какие-то доказательства того, что
0: она действительно обкрадывала в своих постояльцах? Ты, ты не поверишь, куча Еще до запросов в соцслужбы Полицейские нашли в комнате у Доротея личные вещи других жильцов Шикарное шампанское, О-о-о. украшения, дорогущие парфюмы и одежду и вот расследование показало, что всего она имела со своих жильцов около тысяч баксов ежемесячно. И это только с умерших, понимаешь? Офигеть, хорошо устроилась. Да. Шампанское, да, то есть долларов. Да, и вот, соответственно, сторонний доход ей приносили и живые жильцы, и обманутые одинокие пенсионеры из баров и пабов. Кстати, она многих не только очаровала и украла у них деньги, но еще и прописала у себя в пенсионате. Да, а сколько ей в итоге дали? Да, к сожалению, суд не смог доказать причастность Пуэнта прям вот ко всем убийствам, а только к трем. Но и этого хватило, чтобы дать ей два пожизненных, без права на УДО. И в 1993 году Доротея Пуэнта отправилась в тюрьму, она там отбывала наказание 18 лет, и умерла от естественных причин в 2011 году в возрасте 82 лет. До конца своих дней, я отмечу, она утверждала, что невиновна в убийствах, и все старики умирали сами.
1: Да, бабуля пораженная. Ты знаешь, я вот мы, в принципе, с тобой об этом уже говорили. Ты говорил, что ты не знаешь, но все-таки как она расчленяла тела, ей же надо было где-то это делать. Да. Это же невозможно было делать, не привлекая внимания, как она их
0: перетаскивала в конце концов. Вот ты знаешь, это одно из таких серьезных белых пятен во всей этой истории непонятно как хрупкая старушка могла вот это вот все делать. Но есть мнение, что да, она привлекала как раз сторонних подрядчиков, что называется. А, то
1: есть она действовала не одна, да?
0: Вполне вероятно. Но, скорее всего, она была и исполнителем, и организатором. А те, кто ей помогали, в конечном итоге расплачивались за это. Потому что, вот как я уже говорил, того же самого вождя, например, так и не нашли, как и многих других.
1: Ну, То есть, возможно, что она, например, привлекала к какому-то там преступлению человека, а потом от него избавлялась, например, да? Может
0: быть и так, но неизвестно. Зато известно другое. Моя любимая часть «Культ масс». Значит, э, да, когда Пуэнто сидела в тюрьме, с ней связался шоумен Шейн Багби, один из таких, знаешь, самопризнанных экспертов по серийным убийцам в США и в мире. Слышала, прямо, да, него. Прямо, прямо как мы, так вот. <связано> 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 и результатом их переписки стала целая книга «Готовим с серийным убийцей».
1: «Готовим с серийным да, убийцей»?
0: Да. Целый том, где приведена биография Доротея от первого лица, рассказанная ею самой, 50 рецептов, вкусных домашних блюд и разные там рисунки, сделанные в тюрьме. Блин,
1: как же любят это, это вообще, вот да, да, все да в, как? в
0: Америке. Ты подожди, дальше больше. Пансион в Сакраменто вскоре приобрела одна супружеская пара, нормальные люди, которые сделали из дома музей.
1: Музей
0: имени Доротея Пуэнта и ее преступлений.
1: Господи.
0: Ну, вообще решили заработать, Ну, типа, войнат. Да, там всех желающих за небольшую плату водят по тем же самым комнатам, по заднему двору. Там еще для пущего ужаса они поставили женский манекен в больших очках, в вишневом пальто и с лопатой в руках. Ох. Да. Новые владельцы этого здания, Том Уильямс и Барбара Холмс, они вообще подошли к обустройству дома с юмором. Самый популярный экспонат — знак при входе на задний двор. Посторонние будут отравлены и закопаны. И они будут, без шуток. Они рассказывают, что с ними в какой-то момент связались власти и предложили сделать дом объектом криминального туризма. Они захотели посмотреть, как люди отреагируют на их желание украсить дом, учитывая славу его бывшей хозяйки. И если впустить посетителей в пансион, то от его мистического образа ничего и не останется. Слушай,
1: я поражаюсь, как легко к таким вещам относится. Но в принципе... А почему нет, как бы, да? Надо как-то это рефлексировать, смеяться над этим, да, ну, переосмысливать да, это, да. стебаться. Да, да, да. У нас, как бы, да, это все, кошмар, ужас, мрак не и так Не далее. то, что
0: квартира, где убили человека, квартира, где умер человек, уже как-то считается темным местом. Ну, конечно. Да. А тут
1: люди просто реально делают из этого музей. И я вот сейчас подумала, что у меня был какой-то скепсис, да, в отношении этого культа бесконечного, который каждый раз, да, вот не рассказываешь все эти забугорные истории. А мы с этим сталкиваемся. А сейчас я думаю, что это хорошо. Потому что таким образом люди, наверное, переживают эту ну, как бы отчасти травму. Да, да? Да. И вот... Это, мне кажется, вполне здоровая реакция. Почему, почему нет? Почему нет? Ну да, это герой, в конце концов, становится героем фольклора. Ну, ну и ладно, ну и хорошо, ну и прекрасно. Ну, Зачем да. бесконечно там, да, вот это все замалчивать, да. охать, ахать. Ну, рано или поздно нужно как-то с этим жить. Поэтому мне кажется, что это хороший способ, ну, как бы ужиться с этой
0: правдой. Ну да, я тебе даже больше скажу. Вот э, цикл передач целый, вот он так и называется «Дом невиновен». Про недвижимость с такой вот темной истории И про пансион Драта и там как раз и рассказывают mm-hmm. Там живут нормальные люди, они вообще не парятся, и даже радуются скидочки, если что.
1: Ну, понятно.
0: Да. Ну, помимо всего, прочего про пропуэнта, естественно, снято, видимо-невидимо, документалок и целый художественный фильм даже забабахали. Называется он «Злые духи». Правда, видимо, отвратный. 3,9 звезд на IMDb. Ну, как бы, не знаю, можно глянуть для веселья, но я бы не стал.
1: вот Мне твоей истории
0: хватило, если честно. Мне тоже. Вот, таким образом мы опять приходим к тому, что, друзья мои, внешность снова обманчива. Самое тоскливое, что в этом все-таки есть. Какой-никакой вклад общества?
1: Ну, всегда в этом есть вклад общества. Всегда, абсолютно. Это никак нельзя как бы сбрасывать со счетов. Фактически, общество порождает чудовищ убийц. Платит за то, какое оно.
0: А вы, друзья, так не делайте. Вы большие молодцы. А я напоминаю, что это был подкаст Дневники Лоры Пауны. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша.
1: Подписывайтесь на уведомления, пожалуйста, чтобы не пропустить наши новые эпизоды, новые случаи, новые подробности из э, криминального мира.
0: Да, и все вот это вот слушайте в мобильном приложении SoundStream, ну и, да, на любых удобных вам площадках. Должен вам сказать, что мы завершаем первый сезон Дневников Лоры Пауны, поэтому для нас особенно важен будет ваш фидбэк. Пишите комментарии, рассказывайте, о ком вы еще хотите послушать. Предлагайте нам новых персонажей, о которых мы должны будем накопать всякого разного адского. И мы будем с удовольствием вам об этом рассказывать.
1: Будем вам очень за это благодарны.
0: Будьте осторожны.
1: И будьте счастливы. Подкастом работали ведущие Мария
0: Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дуды, продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы фрагменты интервью с видео YouTube-канала Bad HQ, отрывки допроса Тратей пуэнты из судебного архива города Сакрамента, а также материалы телеканала KCRA и журнала The Atlanta.